0: ...la entrevista
1: de El Balance con Federico Quevedo. Juan Bravo es el vicesecretario de Economía del Partido Popular. Juan, buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Eh, hoy el presidente del Gobierno ha hecho balance del ejercicio... ...ha anunciado también medidas... Eh, eh, ...bueno, paquete de medidas, supuestamente ese, ese llamado paquete... ...de medidas sociales eh, para el año 2024... ¿Cuál es el balance que hace el Partido Popular? Y sobre todo, de todo eso que ha anunciado hoy el presidente del gobierno, ¿con qué nos quedamos si es que hay algo positivo o, o qué se puede, cómo lo podemos valorar?
0: Bueno, pues yo creo que lo que se hace claramente es recortar las ayudas para las familias que peor lo pueden pasar. Hemos visto que el IVA que conseguimos, que el gobierno bajase al 5%, lo vuelve a subir al 10%. Si es en el caso del gas lo sube al 21% a partir del 1 de abril, con lo cual van a estar peor las familias. Además, se reponen el impuesto, por ejemplo, sobre la producción energética, con lo que la factura de la luz obligatoriamente va a subir. Si a esto le sumamos que, por otro lado, hemos conocido que el, el tema del transporte se va a hacer gratuito, sin discriminar y sin tener en cuenta los que más tienen, uh -huh. los que menos tienen, Resulta que no hay posibilidad de rebajar el IVA para las familias con rentas más bajas y, sin embargo, no hay ningún problema para que viajen gratuitamente aquellos que tienen mayor capacidad económica, que yo creo que son los primeros que comparten ayudar, como el concepto de solidaridad, a ayudar a aquellos que peor lo están pasando. Con lo cual, esa falta de coherencia que el Gobierno está demostrando y esta necesidad de tener dos o tres gobiernos dentro de un mismo Gobierno provoca que hagan este tipo de incoherencias que, sin duda, el conjunto de los españoles no pueden entender. Si a eso le sumamos que en el IVA de la cesta de la compra se sigue dejando fuera la parte más cara, uh -huh. que sería la carne, el pescado y las conservas, sobre todo teniendo un informe que se publicó ayer en el que dice que una familia de cuatro miembros para hacer la misma cesta de la compra que en el año 2021 necesitaría 90 euros más al mes, es decir, más de 1.000 euros al año. Y sin embargo este gobierno no es capaz. Bueno, pues yo creo que evidentemente muestra que hace recortes y además aquello que también le pedíamos que era la deflactación de la tarifa del IRPF para que ese enorme esfuerzo que están haciendo el conjunto de los españoles que han pagado un 44% más de impuestos que en el año 2018 en el IRPF se les pueda devolver algo pues tampoco lo ha atendido con lo que de alguna manera recorta las ayudas para la, para la gente con, con menores recursos mm -hmm. y, sin embargo él no hace un solo esfuerzo de reducción del gasto político superfluo de tantos ministerios, del uso del Falcon, del uso de compra de acciones de telefónica, etcétera, etcétera, cosas que en este momento no son la prioridad o no debieran ser la prioridad.
1: Eh, una de las críticas, efectivamente lo ha mencionado usted, una de las críticas que más se le ha hecho a este paquete de medidas o que se le hace a este paquete de medidas es precisamente la falta de progresividad.
0: Claro, porque lo que está haciendo es no ayudar a las rentas que peor lo están pasando. Y el ejemplo claro es el de transporte. Oiga, usted está dejando fuera... ...de la reducción del gas, por ejemplo... ...y le va a cobrar el 21%... ...a familias con rentas bajas... ...es decir, le va a grabar ...que cuando no se, que la ducha con agua caliente... ...o le va a grabar cuando cocinan... ...y sin embargo... ...va a premiar con viajes gratis... ...a los que ganen... ...200.000 euros, 300.000 euros... ...¿de verdad eso tiene algún tipo de justificación? Es más, eso es la necesidad... ...que tiene este país en este momento... ...resulta que cuando no nos copian... ...y cuando lo único que hacen es política... Se encuentra en este escenario, en el cual hacen cosas incoherentes y no ayudan a los que realmente lo necesitan, porque no lo han hecho. Y además, la excusa de que hay que cuadrar las cuentas no vale desde el momento que este gobierno no hace ningún esfuerzo de reducción del gasto político superfluo. Fíjese, la reducción de ministerios de 22 a 14, 15, uh -huh. lo que siempre ha existido. Oiga, eso está valorado en torno entorno de mil millones de euros. La no compra las acciones de telefónica, serían dos mil. La mejora en la gestión de los Next Generation, que la inversión podría provocar, lógicamente, una parte de esos fondos, serían impuestos, llámese IVA, me impuestos impuesto sociedades, impuestos a la renta, ¿podría ingresar o generar mayores ingresos? Por supuesto. Una fórmula de, de, oye, que no siempre pierda los españoles, que también pierda el gobierno alguna vez, porque lo que está claro es que con este gobierno... Los españoles siempre pierden y el gobierno siempre gana.
1: Esa eh, Es evidente que el presidente del gobierno o el gobierno ha querido hoy eh, focalizar todo ese esfuerzo en decir que con esto se contribuye um, a trasladar a Europa la imagen de que vamos a cumplir con las reglas fiscales. Pero, con claro, con, 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 sin presupuestos todavía para el año que viene y con estas medidas, yo no sé si, si ese cumplimiento de las reglas fiscales eh, ...se puede poner encima de la mesa como algo que realmente se vaya a cumplir, ¿no?
0: Pero ¿este gobierno cuándo ha cumplido las reglas fiscales?
1: No sé. <risa> Vamos
0: a analizar. En primer lugar, año 2019, primer año que gobierna el Partido Socialista completo, ¿verdad? Sí. Si usted recuerda, desde uh -huh. el año 13 hasta el año 2018, el déficit bajó año tras año. Sí. ¿Sabe el primer año que volvió a subir el déficit en España? En el año 2019. ¿Sabe cuánto subió? Por encima del 3%. O sea, incumpliendo las reglas de Europa... ¿Sabe qué dijo Eurostat Que María Jesús Montero había ocultado 3.000 millones de déficit. ¿Qué pasó? Que como en el año 2020 tuvimos COVID, no hubo control de reglas fiscales. Vamos a ver qué pasó en el último año que tenemos cerrado, el 2022. España hizo un déficit de 4,8%. ¿Sabe cuánto hizo Portugal? El 0,4. 4,8, 0,4. Y en tercer lugar, ¿qué cuentas ha mandado España a Bruselas? Unas cuentas en las que Bruselas dice que su déficit va a ser del 3,2%, no se lo cree. Y eso sin tener en cuenta que en esas cuentas que se mandaron a Bruselas uh -huh. ni aparecía el precio político a pagar a Esquerra, a Junts, a Bildu, al PNV, no aparecía, ni tampoco aparecían estas medidas. Y alguien dice, es que entonces estas medidas no se pueden hacer para cuadrar las cuentas. Claro que se pueden hacer. Son prioridades. Y tú tienes que decidir si quieres ayudar a los españoles y sacrificarte tú como gobierno. Quita ministerios, quita Falcon, quita medidas intervencionistas, activa los Next Generation, activa una gestión del dinero público coherente y creíble y verás cómo también bajas los tipos de interés que te exige el mercado porque eres más creíble. Lo estamos viendo en otros países, hacen reglas de cumplimiento y automáticamente su deuda se financia a unos tipos de interés, en algunos casos casi de la mitad, de la mitad. Fíjese si hay, le he dicho, en un momento más de 6.000, 7.000 millones de euros que se pueden utilizar para mejorar esta gestión. ...sin ningún tipo de problema.
1: ¿Por qué no están funcionando los, gener los Next Generation?
0: Porque este gobierno se ha empeñado en hacerlos bajo su criterio. Y algunos ya le dijimos en octubre del 2021... ...a la vicepresidenta Calviño que no iba a funcionar. ¿Por qué? Porque se han establecido sistemas... ...para gestionar una de las mayores cantidades ingentes de dinero... ...sin contar ni con las comunidades autónomas... ...ni con las entidades locales... ...ni con las empresas, ni con los sindicatos, ni con la patronal. Nada. En segundo lugar, porque se ha establecido un sistema con tantas trabas administrativas y burocráticas que las comunidades autónomas que tienen ya las bases fijadas por el gobierno, las convocatorias fijadas por el gobierno, les resulta imposible la aplicación. Fíjese si es tan así, que la adenda que el gobierno ha vendido como buena resulta que es. Primero, nos dan más dinero. ¿Por qué nos dan más dinero? ¿Por buenos? No, nos lo dan por malos, porque España no ha crecido lo que estaba previsto. Y la segunda cuestión, si usted se coge la adenda o cualquier ciudadano se coge la adenda y se la lee, observa que ha habido que ampliar los hitos y objetivos de plazo, porque no se cumplían en los plazos previstos. Y en algunos casos ha habido que reducir el objetivo previsto inicialmente, porque es de imposible cumplimiento. Por ejemplo, formar a gente en competencias digitales. lo han bajado de 450.000 a algo más de 300.000. Ejemplo claro de que los NEC están mal diseñados. Y que no se le olvide, porque recuerde, Federico, le echarán la culpa uh -huh. a las comunidades autónomas. El diseño, las bases, las convocatorias, los repartos, las cantidades, han sido fijados exclusivamente por el gobierno, por el gobierno. de España. Uh -huh. Si sale mal, la responsable va camino del BEI. Le falta muy poquitos días para marcharse. Uh -huh. Será Nadia Calviño que asumió la responsabilidad absoluta de esto, junto con María Jesús Montero. Cuando en el año 2026, digamos que esto ha sido el gran plane, que igual que lo tuvimos de Zapatero, el gran plane de Sánchez, tendremos que decirle a Nadia Calviño, gracias porque este país perdió la oportunidad de liderar a Europa con 160.000 millones de euros. Y eso se lo debemos a Nadia Calviño, el haber hecho una mala gestión del dinero de estos fondos. ¿Y nosotros que le proponíamos? Fíjese, que cosas más raras. Primero, un órgano independiente, con una persona al frente. Le proponíamos el uso, bajo la figura, como han hecho otros países, de los incentivos fiscales, uh -huh. para agilizar todo el procedimiento. Le proponíamos escuchar a las comunidades autónomas e intentar territorializar, como algunos hacían, hacerlo con transparencia desburocratizar y aprovechar también para la eliminación de trabas administrativas y burocráticas que nos lo está pidiendo Europa, que existe una directiva para simplificar. ¿Es tan raro? ¿Es tan anormal lo que estamos pidiendo? ¿Es tan ideológico? Yo creo que es lo que nos pide el conjunto de los españoles. No lo han querido hacer. Dos años y medio después nos encontramos en esta tesitura, Todo el mundo sabe que los fondos no funcionan, todo el mundo sabe que el dinero no le llega, todo el mundo sabe que no se está pudiendo la, produciendo la transformación en la economía española y es una oportunidad perdida que ni tuvo González, ni tuvo Aznar, ni tuvo Zapatero, ni tuvo Rajoy. La ha tenido Sánchez y la ha perdido y la hemos perdido conjunto a los españoles.
1: Eh, Calviño se va el viernes, como usted decía, efectivamente. Bueno, el viernes se supone que se despide el Consejo de Ministros y en unas semanas se irá a la, a la presidencia del BEI. Eh, yo no sé si Juan Bravo tiene alguna preferencia por quien pueda ser su sustituto o sustituta.
0: Pues mire, si usted me dice la oportunidad de decir persona, no, no le diría un nombre, uh -huh. pero sí le daría un perfil. Sí. Una persona que escuche, que sea capaz de consensuar y de acordar, una persona que gestione el dinero público mejor que si fuera el suyo, y no gaste el dinero, ese gasto político superfluo, y que crea la economía española y que crea que de verdad podemos hacer. Y por último, yo sé que esto es muy difícil de este uh -huh. gobierno, que no mienta. Que no mienta como Nadia Caldiño cuando ha dicho que los fondos eran de Sánchez los fondos aprobaron en la comisión, el reglamento en el Parlamento Europeo, han recibido todos los países de la Unión Europea y hemos recibido conforme a la caída de la economía que tuvimos, recibió más Italia porque cayó más y segundo España, ¿qué es eso de que Sánchez que es el gran inventor de esto? ¿qué se inventa esa mentira? ¿quién ha dicho eso? que un ejemplo de pero si esto lo tienen todos los países, todos los países tienen fondos europeos y lo que pasa es que todos los países, gran parte de los países lo están gestionando bastante mejor que España y se están convirtiendo en algunos casos a esos a los que criticaba Sánchez, a esos presidentes o presidentas que criticaba Sánchez, se están convirtiendo en los referentes en la gestión de los fondos europeos.
1: Hay un asunto de todo lo que ha anunciado hoy el presidente del gobierno eh, que ha chocado. No, cuando digo choque, no solamente choque porque nos haya sorprendido, sino porque ha chocado también con su socio. Que es ese impuesto a las energéticas y a los bancos que luego, sin embargo, el gobierno, digamos, ha introducido un matiz ahí con esas grabaciones eh, a las inversiones de las energéticas, que digamos que es como hacerle un favor a, a, a Repsol y compañía, ¿no?
0: Pues fíjate ahí hay que hacer varios análisis. la primera es que el presidente Sánchez falta la verdad. Si usted coge las declaraciones, ha dicho que esos impuestos establecidos sobre los beneficios extraordinarios. Recordemos a los españoles que no, el gobierno de España no hizo lo que decía Europa, que era un impuesto sobre los beneficios extraordinarios. Hizo un impuesto sobre la
1: facturación. Sobre la facturación, sí. O
0: no uh -huh. tuvieran beneficios extraordinarios. En segundo lugar, recordar a los españoles que el impuesto a la banca se estableció con una premisa, que con el dinero que se recaudase se iba a ayudar a las familias hipotecadas que estaban soportando uh -huh. los tipos de interés disparados. ¿Usted ha conocido alguna ayuda para las familias hipotecadas? No. ¿Ninguna? Ninguna. Vale, y en tercer lugar, oiga, ¿a usted no le parece raro desde una técnica legislativa que sabiendo que el 1 de enero ese impuesto tiene vigor, se diga que se retrasa, que se aprueben los presupuestos para que las empresas puedan conocer ¿Cuáles son las reducciones que pueden tener del pago del impuesto en base a las inversiones? ¿No le parece que para promocionar inversiones tenemos que dar seguridad jurídica ese día 1 de enero? ¿O es que este es el precio político que le están poniendo al PNV para que se si apoya los presupuestos yo te apruebo esto? Y Entonces me tengo que esperar a que se aprueben los presupuestos en abril, en mayo o en junio y mientras tanto doto de inseguridad jurídica al conjunto del país en relación con un impuesto. ¿Usted eso le parece que es adecuado? ¿Eso es lo que realmente la gente quiere, esa inseguridad? Todo es un precio político, hombre, yo creo que demuestran también lo que son, que todo lo derivan a la política en vez de a la gestión.
1: Hay un exceso de optimismo en el gobierno, eso lo digo sobre todo también de cara al año 2024, porque hay quienes están diciendo, cuidado, que pueden venir curvas, y el gobierno parece que no, que lo ve, lo ve todo en línea recta.
0: Vamos a hacer un análisis. Y sí, el gobierno dice que vamos como una moto, ¿no? Sí,
1: por eso es. Uh -huh. y,
0: y, y, hagamos, y hagamos un análisis. ¿Cuál es la previsión que el gobierno ha puesto en sus presupuestos? Un crecimiento del 2%, ya menos... ...del que hemos tenido años atrás... Uh -huh. ...es decir, en el momento en que se ha producido el rebote... ...ya vemos que no crecemos tanto... ...pero ¿qué le ha dicho Europa? Un crecimiento de 1,7... ...¿qué ha dicho el Banco de España? Un crecimiento de 1,6... ...cuidado, ¿eh? Esos crecimientos ya no son tal... ...vamos a una segunda derivada... ...cualquiera que coja los datos de la agencia tributaria... ...del año de noviembre... ...del año 2023... ...observa cómo sigue creciendo la recaudación del IRPF... ...por no deflatar el impuesto... ...pero sin embargo el IVA prácticamente está estancado... ...ah, entonces el IVA, el consumo está estancando. Ah, vale. Entonces las cosas no van tan bien. Y vamos a mirar las grandes variables. ¿Seguimos siendo, después de cinco años, el último país de la Unión Europea en generación en, en desempleo? ¿En desempleo juvenil, femenino, más de 50 años? Sí. En el grado de convergencia, con relación al año 2018, hemos bajado del 92% al 85%. ¿Estamos más lejos de la convergencia con Europa? Es decir, ¿ha crecido más Europa de lo que hemos crecido nosotros? Pues resulta que sí, con datos de Eurostat, datos oficiales. Y si cogemos la pobreza, resulta que somos el cuarto país más pobre de la Unión Europea con estadística europea con un 26%. Y si cogemos los datos de UNICEF, en pobreza infantil, somos líderes. Pero no dicen que estamos mejor. Estamos peor en desempleo, estamos peor en crecimiento y la inflación resulta que en los últimos dos meses ya volvemos a estar por encima de la media de la Unión Europea. ¿Estamos mejor o estamos peor? ¿Tendríamos que activar las palancas para intentar que eso no pasase? Para eso eran los fondos europeos. Para eso eran las reformas que nos pedía Europa, que este gobierno transforma en maquillaje. En vez de hacer reformas, hacer maquillaje, conlleva que tu país no se recupere, que tu país no se transforme, en no ejecutar los fondos significa que tu país no crece. Uh -huh. Y eso es lo que nos vamos a encontrar. Pero Calviño ya está en el BEI... Bien colocada como suele sí, pasar Como
1: suele pasar, por ejemplo, <ríe> como suele pasar. Eh, Juan Bravo Baena, muchísimas gracias Por habernos atendido eh, Este ratito aquí en el balance habernos puesto un poquito de luz sobre lo que ha pasado hoy Y lo que nos espera en 2024, un abrazo
0: Muchísimas gracias y feliz año a
1: todos Igualmente